0: Sam.
1: Och Välkommen till det 20-avsnittet av Purple Garden. En podcast om lycka och meningen med livet och anledningar varför varför vi går upp på morgonen. Mm. <laughs> med oss idag har vi Josefin som vanligt.
0: Jag är med och Erik.
1: Ja. Mm. Och det här är ju ett specialavsnitt. Det mm,
0: är 20, det är nästan så lite, lite extra också.
1: Ja, det är ju mm. <laughs>
0: Ska
1: Vi skålar.
0: Kling, kling.
1: Mm. Eh, ja, och det är inte bara jubileumsavsnitt. Eh, vi har ju faktiskt med oss en gäst idag. Så det är inte bara vi glada amatörer som sitter och kladdrar här. Utan eh, idag har vi med oss en person som verkligen vet vad hon pratar om i det här området. Med 32 års erfarenhet inom den svenska psykiatrin- mm psykiatriken tillika min mor, Lena Söderby. Välkommen! Tack! Välkommen ut till Stockholm, det är kul att ha det här.
2: Ja, det är roligt att vara här.
1: Ja. Hur, hur står det till med dig?
2: Jag mår bra. Det är roligt att vara här. Ja. Och avkopplande.
1: Vi brukar ju... vi har, brukar, vi har haft en gäst tidigare. <laughs> Men då ställer vi frågan... Vad innebär lycka för dig? Och eh, Vad gör dig lycklig? Så vi kan, vi kan börja i den ändan Innan vi går in på det mer eh, psykiatriskt tunga
2: Lycka för mig Det är när jag får vara tillsammans Med mina två söner Och deras familjer
1: Nej
0: Fint, tack Och
1: ett ganska mammigt svar Väldigt Ja äh, men inte, inte det Det känns som att Många mammor jag känner till olika vänner har, delar de här värderingarna. Det känns som att eh, det finns mycket i livet som eh, skapar lycka för dem. Men det som ligger längst upp är deras familj och ja, barn och för, relationer, nära relationer. Mm,
0: gud, jag minns när vi släppte första avsnittarna på denna mammas sak så har jag funderat mycket på vad lycka är för mig. Och det är ju familjen liksom, att vara med den. Så det ligger nu också mycket i det liksom, att relationerna ger så mycket till den.
1: Ja, vi pratade ju på frukosten. Det är ju nästan så att vi började på i på frukosten här idag. Så pratade vi ju lite om eh, att eh, det är kvinnornas era som, är, som började egentligen 2012 eventuellt då. Ja, vi det
0: förra veckans avsnitt. Så. Ja, så det, kanske mm. det också. Ja.
1: Så eh, vi kanske är på väg in i en, i en värld där eh, relationer och kärlek och... Ja,
0: om tagarna mm. Kanske
1: blir det centrala.
0: Jag vet. Får vi hoppas på det?
1: Ja. Right. Men vi är lite nyfikna. Eller jag är. jag är ganska bra koll. Men lyssna kanske nyfikna på din bakgrund. Kan du berätta lite om... Vi behöver inte ta hela livet. Men kanske din psykiatriska bakgrund.
2: Ja. Min första kontakt med psykiatrin... Förutom under studierna. Det var 1 december 1991 när jag började göra min AT-tjänstgöring i Psykiatrin i Mjölby. Mm. Och i Vastena, Birgitas sjukhus där.
1: Mm. Och hur har resan gått sen dess?
2: Ja, sen så fortsätter jag med ST-tjänstgöring, alltså specialisttjänstgöring i psykiatri. Och början i Mjörbjörn och sen fortsätter jag i Mottala och var färdig specialist 1998. Och under den resans gång så intresserar jag mig mycket för psykosomatik, det vill säga hur kroppen och själen hänger ihop och tillsammans ibland kan ge sjukdomar. På grund av att man kanske inte mår så psykiskt bra så kan det sätta sig i kroppen.
1: Okej, det menar du då att. Eh man inte tillgodoser själens behov då? Att det leder till kroppsliga sjukdomar?
2: Ja, till, till och med en sjukdom som hjärtinfarkt är, är, kan ju ofta vara stressrelaterat. Och, och därför så jag in mycket på det här med att jobba med stresshantering.
1: Ja.
0: Det är något som känns väldigt varmt för för oss som tror väldigt mycket på kopplingen mellan kroppsin och själ Så det känns väldigt skönt att få höra <laughs> det från ju också som verkligen har erfarenheten kring det Och, och bakgrunden kring allt
1: mm. och min tolkning av det är att Just att man inte ser Själens behov är att Man kanske väljer en bana i livet Som man inte riktigt brinner för Att man gör saker man inte mår bra av Eller som man Kanske inte nödvändigtvis inte mår bra av Men saker som inte Känns inspirerande helt enkelt Kan det, kan det vara någonting med saker? Så
2: kan det vara. Man kan ju ha ett, om man inte tänker på yrke så kan man ha ett icke-inspirerande yrke. Men man kan ha väldigt rik fritid. Och då mår ju kroppen och själen bra ändå. Mm. Men om det var någonstans så kan det sätta sig som kroppsliga symptom. Därför så, det var ganska tydligt då på... 90-talet att många hade de besvären så vi bildade en psykosomatisk grupp i Motala faktiskt. Jaha. Där alla specialiteter var, var in, inne och ortopeder, medicinläkare, distriktsläkare, jag som psykiater också. Nej, mm.
1: det är så. Holistisk hälsa som man kunna kalla det. Då. Ja, verkligen. Men
0: det känns som mm. att den här delen av liksom, det, det du pratar om är psykosomatisk liksom, både kanske som terapiform och allmänt. Det känns som att det inte alls pratas om inom sjukvården idag. Eller det är väl kanske en väldigt liten del men att det knappast kanske skrivs ut som medicin och sådär eh, på det sättet.
2: Ja, tyvärr har det väl gått till det nu att man använder sig mer av mediciner mm. än, än av terapi som man kanske började göra, gjorde mycket på 90-talet.
1: Mm. Och ska man vara lite konspiratorisk här så kan man ju kanske tänka sig att <coughs> läkemedelsföretagen har ganska starka Lobbyverksamheter och att det kanske inte alltid är patientens bästa som är centralt.
2: Så kan det vara. Ja. Men sen har vi, vi får inte ha någon större kontakt med läkemedelsbolagen längre som Nej. det var tidigare.
1: Hur var det förr? det sig såna luncher och resor och. Ja, i alla fall lunch och,
2: och så vidare. <laughs> men eh, några penner fick man väl också.
0: <laughs> <laughs> men det är väldigt spännande det här, för det har vi ju pratat om alltså, må alltså, under många många år eh, kring, kring middagsbordet. Man kan inte prata lite om så, men du jobbar ju väldigt mycket med man kanske det som ses mer som den holistiska, det psykosomatiska. Mm. Kan inte ta lite exempel på några olika typer av amen, behandlingsmetoder det skulle kunna vara som du kanske rekommenderar till dina Patienter.
2: Jag tycker ju att det viktigaste är att man tar reda på problemet och sen så att man kanske styr in på en, en terapiväg numera finns det ganska mycket terapeuter och bland annat KBT som nu har blivit ganska vanligt de senaste åren med kognitiv beteendeterapi där man jobbar med sitt beteende men sen finns det också psykodynamisk psykoterapi där man arbetar mer med hur det har varit bakgrunden och ja, hur man är som människa och hur man kan stärka upp de bitarna. Och sen, sen har jag själv jobbat med, med stresshantering. Största inspiratören var en Motala det Hull som jobbat med stresshantering väldigt lång tid innan jag började med det. Och sen så har, har, när jag började arbeta med utmattningssyndrom då i början av, eller slutet av 1990-talet. Så började jag med gruppterapi som var en väldigt effektiv metod. Där människor satt i samtal i grupp-
1: Mm. Är det ju så att man, så, man får en känsla av att man sitter i samma båt jag är inte själv i den här resan det finns andra som känner som jag eller ja. vad, vad är det som gör gruppterapi så unikt
2: Det var det som ja. var den verksamma delen ja. och efterhand som man lärde känna varandra så var det gruppmedlemmar som ofta kunde hjälpa sin andra gruppmedlem till att bli en vändpunkt aha uppvaknande att det där beror på och så kunde man förändra den biten och mm. därmed också tillfriskna från sin utmattning.
1: Just det, och även kanske att det är enklare att se någonting hos någon annan än hos sig själv kan mm. jag tänka mig.
0: Ja. Vi, vi projicerar ju så mycket av oss själva på andra. Mm. Det kan jag se lite, inte för att det är en terapiform, men jag håller ju en kvinnocirkel nu. Vi är ja, nio kvinnor som deltagare och jag, så vi är tio tillsammans. Så det är mycket där vi delar liksom vad vi är idag och hur vi påverkas av olika frågeställningar och våra tankemönster. Och man märker ju att det är jättemycket igenkänning. Och jag tror också att kanske i dagens samhälle där allt går så snabbt, att alltså vi med stressen tar över ganska snabbt. Och att få en bekräftelse om att Men det är inte bara jag som känner så här Utan jag känner igen mig liksom, mm. ni andra kvinnors berättelse Att jag kan också så Nu är det ju som sagt inte en terapiform Så jag kan tänka mig att det är ännu mer effektivt Om man verkligen har ett specifikt problem Som man jobbar med psykiskt Ja
2: mm. Det, det som man kan säga om, om det är utmattning- då, det är ju att det finns flera olika komponenter- som bidrar till att man får ett utmattningstillstånd. Dels så är det ju arbete, det är det folk pratar mest om. Men sen så tänker jag också den andra delen i en triangel- är relationer med familj, vänner, arbetskamrater, med mera. Och sen så är det jag själv, vilken person som jag är- och det kan ju också vara att jag har en kroppslig sjukdom som sätter igång en sån här process. Så, så alla de tre delarna behandlar vi i, i den här gruppterapin. Just det,
1: de fick... stress över att man går och tänker på sin sjukdom. Om man är sjuk exempelvis ja. så att man stressar upp sig och att det blir en ond eller... ja. ja. Just det. Och hur, hur var en sån behandling då?
2: Ja... Vi hade olika tema, bland annat tema humor ja. som en viktig komponent.
1: Ett gott skratt för länge i livet.
2: Ja. och sen så hade jag också, där som vänpunkten ofta var- där var när vi hade en gruppsession där vi gjorde relationskartor- som man skulle se vilka som står närmast en i familjen- eller det kanske till och med så att det är någon- Arbetskamrat som är den som är närmast men, men att man fick placera ut de olika personerna hur långt ifrån eller hur pass nära de var och det var utifrån det som, som det ofta växte fram sådana här saker som man kunde sätta fingret på eller gruppmedlemmarna satte fingret på på varandras relationskartor när de diskuterade
1: mm, det Intressant.
0: Mm. Ja men det är spännande när man tänker på så ja, men, vi, lite på de avsnitten vi har pratat om tidigare med så en kollektiv lycka att det blir liksom så att den här gruppen blir en minikollektiv där de också kan så, ben, bidra till att hjälpa varandra mm. uh, och det som är så, med, så fort vi kanske öppnar upp oss mer kring det som bekymrar oss och våra problem, det vardagliga som egentligen sker alla som vi tror att vi är så pass ensamma om att vi inte pratar om det och lägger locket på. Det mm. är nästan som att när vi öppnar upp där så blir den en ännu större igenkänning och en bekräftelse i att detta är livet. Liksom. Mm. Det är som att vi alla har fått för oss att livet ska vara någon dans på rosa som liksom bara flöder fram smärtfritt och så fort jag är lite nere så är det något som är fel. Men ja. det är ju bara en del av livet. Men det är som att vi nästan vi nästan ja, inte accepterar man tror det. Liksom, att vi inte tror, pratar om det.
1: Precis och man tror ju också att alla andra är älgklö som man ser det på Instagram och för nu de flesta lägger ut de topparna i livet där. Det är ju sällan man ser... Folk lägger ut en bild på en grå tisdag. Och, ja, så man, tror, man matas ju hela tiden med andras lyckohistorier. Men bak, under huvudet så är det ju alla människor på jorden går igenom saker. Det, är så här, det finns ju ingen ja, ytterst få som inte bär på saker. Men det, det, man, tänker, man tänker inte så ofta på det.
0: Nej, men det är kanske där därför depression är så eller det inte bara depression, men allmänt så lågmedelhet, utbrändhet, att det är större nu än någonsin uh, eller att det ja. kan i alla fall komma upp till ytan mig.
2: när jag började här med gruppterapin så fanns det inte några sociala medier på det sättet som det gör nu Nej Det var inte i allmänhetens ägo så att säga då
1: Nej, men du ska jag dra en jämförelse, för du började 91 inom psykiatrin ja uh -huh. 30 år, 32 år sedan, ett år efter jag föddes. Mm. Hur skulle du jämföra om man generaliserar lite världen nu jämfört med världen 1991 rent hälsomässigt eller psykiskt? Psyk
2: jag, jag kan inte några procent, men man skulle säga att samma problematik fanns då. Men, men det var, procentuellt sett så är det många, många fler som lider av det här med stress och utmattning nu än vad det var då.
1: Aha.
2: Men det var ändå en ganska det var begynnande problematik då i slutet av 90-talet.
1: Mm. Vad tror du det beror på?
2: Det, det Samhällsföreteelser. Då var det mycket att det var bankkriser i början av 90-talet. Mm. och sen så började, fick man dra ner på personal på alla sjukhus och på många andra ställen i samhället också. Folk blev arbetslösa och, och det, var, det var mycket ohälsa då.
1: Så man kan säga en blandning av ekonomisk oro och att många förlorade sin, sitt syfte och mening kan man säga, då. de blir med sina jobb och ja. vem är jag
0: Man kanske också man går ut Maslows behovstrappa att bara det här första steget med liksom trygghet, med boende, mm. mat ja men, ett syfte liksom att, att de delarna försvann, för där man ju också lyssnat på en del så dokumentärer mm. om bankkrisen, att det var så med vissa alltså så räntorna stack upp till 30%, folk mm. var tvungna till att lämna sina bostäder liksom så det är väl också så en stor trygghetspunkt som är ganska viktig, speciellt i ett samhälle och ett land som Sverige, där det är liksom nästan det vi förväntar oss av livet, liksom.
2: oh ja, och Det var ju en arbetslöshet på 20-25 procent faktiskt då. Mm. 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 Det är mycket, ja, var fjärde sen, sen tillkom ju det också det här med att in, datorerna introducerades i samhället under den här tiden och det var många som tvingades att lära sig det här Fast de var helt ointresserade inte kunde se någon nytta med det. och Det blev ytterligare en stress med allt det okända.
1: Mm, Den är en intressant att ni på, men just det. Ja. Datorerna kom på 90-talet. Mm. På bred front. Och vi blev också, ja, men efter blev vi mycket mer uppkopplade. Vi blev mer en global värld. Ehm, på gott och ont. Mest ont tror jag faktiskt. Vad tror du själv? Alltså, för nu har vi ju. Ja, det har ju varit krig i Israel och Palestina sen eh, fan i på tola land liksom. Men det känns som att det är mycket närmare oss nu. Att liksom, allt hänger samman. Tror du det har någon inverkan på hur vi, hur vi mår?
2: Ja, det, allting kommer ju närmare genom den stora rapportering som är. Men det var ju också ett krig ganska nära oss ner på Balkan i mm. Forna jugoslavien, Det var det kom väldigt nära oss det kom många som flyktingar till oss under den perioden också som mådde väldigt dåligt
1: mm. ja men absolut men och kriget
2: man... kom nära oss på det viset ja
1: precis det kom nära i form av att människor flydde till Sverige men det inte det där matandet av bilder och skräckhistorier liksom timme efter timme via Nej. sociala medier och Aftonbladet och Ja, allting finns ett klickbort nu.
0: Mm. Och att det är ofta det också många pratar om. Det kanske man gjorde då mm. också, liksom, att det var det man pratade om på jobbet och kontoret. Men det kan jag ju... Eh, eller så, det har jag ju hört mycket. Alltså, men att det är så jag måste fly från, från lunchen på jobbet. För att det, man pratar om kan man inte styra. Och det är ofta handlar till den nytida liksom, eh, som sker i världen. Vilket för många är väldigt triggande. Liksom. Och det är ju fruktansvärt liksom, att det är så... Många tycker att det känns jobbigt att få höra det hela, hela tiden. Liksom att man såg att kan inte ens kan distansera mig från det för att det är överallt. Jag vet Men inte om det var på samma sätt då, på den tiden.
2: Då var det mer att var det var eh, aktuellt på kvällen man såg. Ah. Eh, och då var det att fokusera på det. Nu matas vi hela tiden i telefonen om alla olyckor och alla krig och sånt hela tiden. Flera gånger i timmar. Mm.
0: Jag tror det påverkar oss liksom, psykiskt.
2: Det tror jag påverkar oss väldigt mycket psykiskt. Om vi inte har förmågan att stänga av det. För att det är väl det som människan gör. Om man utsätts för mycket press så, så, kan, så stänger man ju av det till slut. Mm. Men vissa klarar inte att stänga av det. De tar in allting och där påverkar det psykiska väldigt mycket. Mm.
1: Det märkte vi ju igår. Nej, för igår när vi ute och åt på restaurang och skiparen, det var en person jag kände lite grann så jag ja hur är läget hur mår du? Och hon sa ju att nej men det är ju inte så bra. Det är med tanke på allt som händer i världen, Israel och i Palestina och då fick jag lite så här wake up call för att jag själv läser ju inte nyheter alls. Jag, alltså jag förstår ju att det vet att det pågår massmord i, i Palestina och så men det är inte så att jag Jag, jag får inte den information till mig alls på en dagbasis. Men det är väldigt många som mår som händer, tror jag.
0: Ja, verkligen. Mm. Och som så också måste ha uppdateringen- för att man måste veta vad som händer. Och jag tror också som är någonstans hoppet- är det system som och oss- så även fast vi är ganska distanserade från det. På ett personligt plan vi är det helt omöjligt- för oss att förstå hur det känns. Liksom, det går inte ens att föreställa sig det. Men just så tror jag ändå att så- hoppet hos oss här som ändå har vårt trygga punkt, vi har ofta vårt hem vi har vår familj, för de flesta av oss liksom, den tryggheten att så, men det kommer inte hända något att så, men hoppet att det ska bli en förändring, att så, men någon, någon ska stoppa det här, att det är så att vi kanske, det är kanske är en lyckan vi letar efter i nyheterna, det är därför vi vill uppdatera oss för vi vill höra att men nu är det äntligen över jag vet inte, bara en, en tanke
2: ja. Något som jag skulle vilja påpeka i det här sammanhanget är ju att som du säger att, att du läser inte nyheter och det ibland kan man ju skämmas lite för att man inte hänger med i nyhetsflödet men, men det är ändå en, en naturlig psykologisk försvarsreaktion för mm. att vi inte ska vi, vi kan inte bära hela världen på våra axlar så det, det är mer hälsosamt att agera så
1: Ja, jag var faktiskt på ett TED-talk jag höll ju en cooperation i april på TEDx Stockholm där tror jag vi har nämnt tidigare i båden men då var det en av talarna där som... Eh, hans tal handlade om just vikten av att inte läsa nyheter. Han har, det är inte bara ett tal han har, utan han har en hel rörelse som handlar om det där. Han är ute och missionerar om att stänga av nyhetsflödet. Lev, lev i stunden och eh, ta in din lokala värld istället. Gå ut och morsa på grannen. Mm. <laughs> och, för jag läser exempelvis mitt i söder eller heter den här tidningen? Vi får hem. Mm. Det är liksom verkligen lokal nyheter. Vi har öppnat ett nytt café i Astbudden och ja, sådana grejer. Glada, på. negativa nyheter.
0: Och är det något som är negativt så är det ofta som en samhällig... Det, det meddelar vi samhället för att det faktiskt är så pass nära påverkat till de som bor i det här området. Liksom.
1: Mm. Men jag, jag håller med dig, du sa förut att man får nästan dåligt samvete att man inte hänger med. Och jag kan känna det ibland att... Dåligt samvete att jag inte bryr mig mer om, om, om kriget i Ukraina och i Palestina. Och, men jag, 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 jag har inte förmågan att bry mig om saker som är så långt bort. Jag, jag, ibland försöker jag verkligen elda upp mig och börja bry mig. Men det är som att jag, jag kan inte. Däremot som jag går ut på stan och ser en hemlös så blir jag alldeles... Äh, jag, inte hjärtkrossad kanske, men det, känns, det är ont liksom. Så jag... jag Exempelvis jag vill jag eventuellt dra igång en på min nästa Och då ska jag genera ut en co-creation-tavla. Och min första instinkt var att pengarna ska gå till hemlösa i Stockholm. Och inte till ja, flyktingar från Palestina eller liknande. Så det var vad det beror på, doktor. <laughs> att din första... Att min instinkt är att, bry, att jag bryr mig väldigt mycket om min ja. omgivning. Och ja, lo lokalt liksom... Och svårt att relatera till saker som händer ändras i den världen.
2: Ja, men det, det handlar väl återigen om det här att eh, du klarar av att, att, att se och hjälpa de som är kanske runt omkring dig precis. Men att du har inte förmågan att bära hela världen på dina axlar. Så det är en försvarsreaktion mm. som är nyttig för dig. Ja.
0: <laughs> kanske nyttig för alla människor. Ja, mm. Mm. Nej, det är väldigt spännande hur... Uh, I men för det är också så Det kan också vara mycket shaming i det liksom uh, Kring världen och att så men gud Förr du dig inte eller läser du inte eller, Men du måste ju känna empati för det här och, Men det så går man in i den spiralen Då kanske man går ner sig helt liksom Och, och blir väldigt, väldigt nere men jag tänkte, vi har ju varit inne, eller så pratat om det innan i alla fall. Men det är väldigt spännande om liksom, man att koppla an till lyckan också. Med de bitarna som verkligen kan hjälpa oss som vi har då omkring oss i vardagen. Och där har vi ju pratat tidigare liksom, men kring grönska och musik. Och liksom, ja, hitta tystnaden och lugnet och stanna upp. Uh, jag tänker att jag gör en liten, en liten 180 ja, tänkte, det
1: sjuka är att jag inte precis Att vi vänder åt det här hållet uh. Men att vi kanske först har en liten uh, trudelutt ja. Och så återkommer vi till uh, Doktor Lenas uh, Lite mer östländska Metoder för att för att läka människors mentala hälsa.
0: Ja, för det får man ju också säga även om vi försöker stänga av och vi kanske har den här psykologiska spärren att jag kan inte ta in mer så kommer vi fortfarande matas av det, vi kommer fortfarande se det. Så då måste vi hitta lite andra verktyg i vardagen för att faktiskt liksom, ja, men komma tillbaka till oss själva.
1: Mm. Mm.
0: Men en liten, en liten paus. Ja,
1: vi återkommer om 45 sekunder. Välkomna tillbaka. Som vi eh, nämnde innan pausen så tänkte vi skifta fokus till eh, dr. Lenas eh, lite mer alternativa, kanske jag tar i, men lite mer metoder hämtade från Österlandet. Eh, och, eh, jag tänker att vi kan ta avstamp i eh, den, mot, den, den privata mottagning du hade när vi bodde ute på landet i Frinnaryd i norra Småland. Dalhems psykiatriska mottagning, minns jag att det heter. Så hade vi, vi pratade ju om gruppterapin där förut, men då hade jag även ja, andra typer av behandlingar. Och, så du kan börja den änden kanske, berätta lite om din mottagning och hur, hur den kom till.
2: Ja, jag har ju fått lära mig när jag har läst psykiatri att, att rummet betyder väldigt mycket för behandlingen och jag inredde ett rum som var där huset var men från 1800-talet och det var ett rum som var väldigt trivsamt hemmiljö köpte lite grejer såna här, soffa på loppis och, och så och använde också mycket konst som jag satt upp på väggarna eller som kanske en stor och liten sak på på Bordet hade alltid musik på i bakgrunden och det var barockmusik, som alltså Mozart, Beethoven och mm. sådana som rullade på för att vara var en spänningssänkande miljö. Det
1: kan jag själv relatera till när man är lite upp i varv. på lite Mozart när man levernar
2: och så där börjar jag med den här vanliga psykiatrisk bedömning och behandling. Men sen så ganska snart så la jag till det här med att utbilda mig till och även min undersköterska till öronakupunktur mm. som ett komplement- istället för äh, ångestdämpande mediciner så kunde man använda örlagnpunktur mot ångest äh, mot äh, spänningar och även att äh, få trappa ut beroende från mediciner.
1: Mm. lite new age.
2: <laughs> ja.
0: <laughs> men jag som också så som är så intresserad av som så och mm. sånt där då att man kopplar liksom, amen, de här verkligen psykosomatiska, somatiska känns eh, från öron alltså, att ni, ah,
2: det det finns punkter i örat som motsvarar ungefär som på zoomterapi under foten så finns det vissa punkter som motsvarar delar av kroppen så finns det där i örat också. Och det där var faktiskt en fransk distriktsläkare som, som kartlade ett antal punkter i örat och började med det på 50-talet. I Jaha. Frankrike.
1: Det är inte kinesiskt. Mm, nej, faktiskt oh, hey,
2: det
0: inte. Och det är inte 2000 år gammalt. <laughs> ja, det, här, alltså det
1: här är verkligen någonting jag trodde kom om en typ 2000 år sedan mm. i Kina. Men okej, okay, mm. 50-talet. Det är västerländskt på att hitta här alltså. Ja. Mm, och,
2: så det finns en liten Jag kan ta en kort historia kring det. Ja. Han, han upptäckte att eh, vissa patienter som hade ont i ryggen hade brännmärken i öronen. Och så frågade han om då varför, vad de hade gjort- och de hade varit hos en klok gumma som hade bränt dem i och det funkar ju faktiskt. Och då kartlade han en massa punkter- och började med öronakupunktur med god effekt. Och så skrev han en artikel i någon tysk tidning- tror jag det var, kom in. Och det var ingen som noterade den egentligen. Men det var någon sen någon kines som hade snappat upp det där- så att när de var på... Nixon var på stadsbesök i Kina 1964 eller något sånt och då var det en journalist som insjuknade i inflammation och så opererade de honom med bara öronakupunktur som bedövning alltså anestesi Oj. och det var tv-sänd över hela wow. Wow. hela världen och sen kom det här är öronark.turen till USA och där börjar man använda det på gatunark-kommandon för att avgifta dem.
1: Hur funkar det? Är lite var det lyckat? Ja,
2: de, de lyckades ganska så bra med det. Och sen har det kommit över tillbaka till, till västvärlden igen då på, alltså Europa.
0: Mm. Alltså det är väldigt spännande att verkligen se hur vår fysiska kropp och de här punkterna är så kopplade till sinnet liksom. ja. det är som att vi tänker hela tiden så men det är hjärnan, det är allt som sker här inne och som är KBT och de här bitarna som är jättebra så, mm. att vi ska programmera om barnarna neurologiskt i hjärnan men att det finns mycket vakt att hämta i kroppen det är ja. egentligen fantastiskt mm. och att vi verkligen har glömt bort det så mycket
2: och det här tunna små nålar eller man kan sätta lite frö som jag själv känt av bra effekt av, mot nackbesvär. Mm. Vi gick två kurser, hon och jag. Ja. Alltså, så, så. Det, det inte
0: barn mycket så gnuggar i sina öron. Eller mm. är det bara något som jag har sett och kanske observerat men det kanske inte är som... Jag vet inte om det, det är något de gör liksom så, alltså för att fick hela sig själva. Eller ja. att jag vet inte. Ja. Det kanske är något naturligt att eller Jag tycker jag ser det ganska ofta mm. Nu är inte jag omgiven av jättemycket det barn Det kanske är något nedärvt
1: liksom, i det kollektiva undervetna Att man läker sig själv på det sättet Och sen... Växer man upp och lär sig hur man ska bete sig i livet och Ska man hålla på och
0: ta sig i ansiktet i öronen? Nej, inte i öronen Nej, men det skulle säkert kunna vara <fart> Någon som blir ha en beteende studie på det här, kanske ja.
1: <fart> Och allt började med en klok gumma som brände i öronen ja. men För övrigt ett eh, riktigt bra uttryck Då ska jag tror jag. Klok gumma ja. Jag tror du kommer bli en klok gumma Som <fart> behandlar folk med östländska metoder
0: <fart> Ja, vi se kanske Jag är väldigt eh, inne på, på, på de spåren med somatisk emotionell terapi förlossning genom olika, olika behandlingar mm. som vi tittar mycket på ett bild mig inom. Det är väldigt spännande. Mm. Så mycket, eller min tror jag att känslorna sitter fast i kroppen och att vi kan få ut dem på olika sätt och annars mm. så det till frukto
2: och, och det leder ju in lite på på en senare som vi ska återkomma till mindfulness- att använda det i samband med förlossning och förlossningsrädsla- och så, som kvinnokliniken i Vaber utbildat alla sina läkare- och barnmorskor i mindfulness.
0: Mm. Men kan vi kan ta det nu när vi ändå. det här. Ja, ja,
2: ja. ja. <laughs> <laughs> yeah. <The thorsers. clears throat> yeah, um... Jag hade ju som sagt var gruppterapi och jag ville lägga till någonting mer än gruppterapi. Så började jag läsa om mindfulness och deltog i en instruktörskurs år 2006. Och så la jag till det i gruppterapin då. det som jag tyckte var väldigt verksamt, att få personer som är utmattade och sitta och meditera. Det, det lönar sig inte riktigt för de har inte den uthålligheten. Man behöver ju sitta liksom... Och träna. Det är ingenting man lär sig. Utan man, man bara är. Men man måste kunna sitta ner. Och, och ha det, ta det lite lugnt. Men jag använde gående meditation. Som, som var en sak som jag lärde mig på den här utbildningen.
1: Att man, man promenerar och försöker verkligen vara i stunden och ta in ljud. Och, eller mm. hur funkar Ja. ja.
2: Jag, jag tog med den här gruppen ner på en eh, grusväg som var i närheten. Och eh, så började vi med att eh, bara gå omkring och känna under fotsurna vad, vad man känner. Och, och sen så, efter en tag så kände, när folk kände sig bekväma, vi gick lite fram och tillbaka ingen särskild riktning eller så. Och sen så la vi till att nu ska vi blunda och... Eh, fortsätta att gå så här och då började man lyssna, använde man sinnet hörsel mm. och då lyssnade man, man hörde kor som råmar, fåglar som kvittrar, ett flygplan flög över, så fokuserade man bara på det sinnet mm. och sen så tog vi väl någon paus med lite fruktfika, men sen så fortsatte vi med nästa sinne då, att vi skulle se All, alla gröna nyanser för det här var på våren där det finns många gröna nyanser i skogen och då, då fick de fokusera på det och det gör att man, man blir mer och mer avspänd och sen så använde vi det i senare skede med gående meditation att många som har utmattning de får dåligt minne och om man går in i ett rum och ska hämta en sak så har man glömt vad man ska Hämta.
1: Mm, kan jag till?
2: Och, och då, då fick de i uppgift att träna hem att gå och känna fotsurna medan du ska hämta den här grejen. Och sen, då, kom, då kom de ihåg vad du ska hämta. Aj, och så fick de
0: träna det på det. Ja. Ja, men det är intressant, ju. Det är verkligen att stanna i nära och jag att Man är i stunden, yes. i nuet.
1: Man tänker inte på vad man ska göra om en timme eller imorgon. Man eldar inte det förgångna, utan Nej. man är bara här och nu.
0: Jag tror också vi har alla de här to och att göra listorna som bara snurrar i huvudet på tusentals saker som vissa saker kanske vi borde göra om liksom, ja, det här borde jag göra men det kanske sker om fem år. Men jag har fått den tanken på att göra det nu. Och det är så vi har liksom tusentals sådana objekt och så börjar man snurra på så, ja men visst jag ska hämta den här men sen så börjar det de här grejerna också. Så kanske man fastnar in i det snurret och sen har man helt tappat bort sig. Intressant är det verkligen.
1: För vi pratar ju om ja. mm. Vi pratar om hur många gånger som helst vikten av att vara i stunden. Men nu har vi alltså en, en klinisk anledning att vi förbättrar vårt minne. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, och sen om man. För det hade jag inne som en, en del i gruppterapin också då. Under flera år. Mm. jag upphörde med den. Men sen jag när jag började arbeta i Halland inom vanliga regionpsykiatrin så lärde jag känna de här människorna som, som jobbar med, med mindfulness. Den här gynekologen och en psykolog som, som höll i det. Och så deltog jag i, i både ja, mindfulness-kurs som de hade för läkare och framförallt barnmorskor, men det var lite andra också. Och sen så då bland annat så fick vi pröva på att meditera med is för att dämpa smärta som man gör vid förlossning. Och det var ganska intressant att känna det. Att man höll ett paket i is i, i, i händerna så till slut så, så ja då, då man dämpar smärta av den. Mm.
0: Men det är väl också att man lägger... Vi kan ju bara känna en sak i taget. Mm. Eller så rent, men då fokuserar
2: man på det precis, sinnet. och så känner man Känsel. inte det andra. Liksom. Mm. Och då försvinner det här med förlossningsmärta. Och de använder det kliniskt mm. eh, på förlossningen i Varberg.
0: Men det är väl därför också eller så en koppling just kring så, men is och, och att plocka bort smärta. Men mm. Bimhoff-metoden. Eh, och isbad eller kallbad har ju funnits många, många år. Men just... Wim Hof som en, en, en man då som mådde väldigt dåligt för att hans fru gick bort och han kunde inte riktigt, ja men egentligen bete sig längre kunde inte han om sin familj, sina barn men sen började han göra en typ av andningsövningar som sade igång blodcirkulationen otroligt mycket och andra såklart ja, kemikalier som släpptes loss när man gör vissa andningsövningar så blir det väldigt stor påkoppling fysiskt och sen ner i svak flera minuter och han blev ju psykiskt bättre av det så det kanske också är kopplat till att så han, han kunde dämpa smärtan av depressionen i den här kilan. För att han var tvungen till att känna bara hur kallt det var i vattnet. Mm. Jag vet inte, det kan ju vara. Alltså det finns ju många olika såklart former.
2: Då, då kanske mina gamla kollegor, inom psykiatrin från 1800-talet eller början av 1900-talet inte var så tokigt ute. För de hade särskilda bårar som de... Som folk sitta på så släpper de ner dem i iskallt vatten. Ha? Det finns på medicinhistoriska museet oh, i Vastena.
0: <laughs> Men det kan ju ligga uh -huh. mycket, mycket i det liksom. Ja. Alltså, och jobba Händen. med sensationer i kroppen. Liksom. Händen,
2: det. Är fysiologiska reaktioner.
0: Precis. Man och mycket släpp också. Ja.
2: Och långbad hade de också. De fick mm. ligga timmarvis eller kanske timmar dagar i ett badkar.
0: Ah. Mm. <laughs> spännande. Ja. Oh, men det är väl verkligen man kan inte Det är ett besök annat. där. Ja, spännande. Mm.
1: När började människan använda psykiatri egentligen?
2: Det, det är väldigt lång tid tillbaka. Vi kan ta i Jag väst. kan inte det riktigt. De börjar säkert tio tusen, år sedan,
1: tio tusen år sedan i öst. Men... 18-talet i väst kanske. Ah, precis. Men, ja, precis. <laughs> ja,
2: du får nog tillbaka längre än så. Ja. Om det nu var riktiga behandlingar vet jag inte. Men...
0: Mm. Ja, nej, precis. Det var väl det. Mm. Mycket, kan jag kan tänka mig mycket alternativa idéer kanske som... som ibland kanske funkar, det gick vidare till något annat ibland och ibland återkommer i en tid precis, mm. exakt och vissa saker kanske var helt uh, fel liksom men så är det idag också, det är alltid trial and error ja. och man måste ju också bjuda in det ja. allmänt liksom. sen såklart ja. idag uh, behövs det kanske vara mer säkrare för att man har så mycket ögon på sig det uh, ja. jag tror också så, vi, inte för att man kanske inte gjorde det på den tiden liksom men en människas liv och sinne och psyke är ju otroligt mycket högre vad det idag än vad kan kanske 200 år sedan eh, då, då brydde man sig nog inte lika mycket kring olika metoder Idag är det jätteviktigt att man verkligen har liksom så koll på vad man gör mm. liksom. eh, Men det kanske också är mer det som är kopplat till Men det är också såklart jätteviktigt och bra att det är så Men det kanske inte var samma på förr tiden då, då hade man också en annan auktoritet att tro på den läkaren som kanske var intagen Jag vet inte mm
2: sen får man ju betona också att jag, det här är ju en, de här sakerna som vi pratar om nu det är ju en del i min en del i min verksamhet att jag har ju bedrivit vanlig psykiatrisk bedömning och behandling och har detta som ett komplement mm. så är, jag, du är inte
1: bara häxdoktor? nej jag är inte bara häxdoktor
2: <laughs> men, men jag tycker det är bra komplement och i vissa, vissa fall så behövs det att man har effektiva mediciner- och andra behandlingsmetoder. Men, men det, det är- ett bra komplement med de här- tycker jag.
0: Mm. Ja, men för det är väl också Som, så. så mm. Nej, ja. Nej. Men jag tänker så, men någonstans- att man är med psykiskt- mår dåligt, liksom. Att någonstans vill man komma ut från den- och då vet man inte så vad händer- om jag bara tar ett piller och medicin- vad händer när jag sliter med den- för någonstans handlar det väl också om att man ändå får den där beteendeförändringen och hitta mm. andra verktyg och mönster som gör att vi ja, men kanske blir mer lugna så vi att vi kan komma i det här sämre tillståndet. Och, och visst, vi kan kanske äta det här pillret hela livet och, och må bra av det. Men det kanske också någon annanstans vi vill hitta ett skifte för att ha en hållbarhet i det. Jag vet inte.
2: Ja, man, ska ju, man får ju också vara medveten om att det finns ju allvarliga psykiska sjukdomar som faktiskt behöver ha behandling som har ja, fått bra nytta av behandling och kunna leva normala liv fast man får ta medicin dagligen i livet ut typ, kanske. Ja, det,
1: det, det är väl ett pris man är beredd att betala.
2: Ja, man, 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 åtminstone så får vi hjälpa till och motivera för det ibland. Mm. Så, så det, men men det, det är bra komplement med andra saker, exempelvis för att bli av med bror framkällande läkemedel som vi ju ändå Psykiatrin är ganska försiktiga med att förskriva men, men det börjar komma tillbaka lite mer av det nu så att vi, kommer, vi har fått hjälpa till att avgifta många personer från, som had, hade mycket, för mycket sådana här från mediciner på 80-talet och sen så fick vi hjälpa dem att bli av med dem och då var det ett bra komplement exempelvis som vi pratade om förut med öronmärkefunktur
1: och, mm. och gående meditation och sådana saker ja,
2: ja. Det var mer riktat mot det med utmattning ja, mm. Men det är värdefullt för alla personer mm. Mm.
0: men ja. Säg att man är en helt vanlig person Men man känner att såklart Livet är stressfullt Så mm. det tror jag alla kan relatera ja. till Vad skulle du då men liksom, <går> Rekommendera för, ja. för helt vanliga personer Som ändå känner en stark stress Och kanske känner i stunder i livet Att nu är det mycket, nu är det tungt Nu känner jag mig liksom nere
2: då tänker jag så här, inte vänta på den här semesterveckan som man ska ha om två månader. Utan ta pauser varje dag, flera gånger om dagen. Fast det behöver inte vara med än fem, 20 minuter när man ska ta pauser. Annars blir det en stress att man ska vänta så länge och då är man utmattad. Så man kan inte koppla av den här veckan som man är ledig. Mm. Så att ta pauser ofta. Mm.
1: Och där är du ett föredöme för du körde väl en lunchmeditation varje dag i princip? När du
2: ja, jag har, jag har gjort det sedan jag gick i utbildningen 2006. Så någonstans, ibland har man mycket att göra, det kanske blir fem minuter. Men annars kanske 20 minuter varje dag mm. Mm. har jag gjort sen dess. I stort sett varje dag.
1: Och du vet ju dina kollegor, de knackar aldrig på dörren för lunchen. Det...
2: Nej, bara ja. om det är något akut ja. <laughs> Riktigt akut <laughs> ja.
1: Vad är den tuffaste mentala åkomman du har behandlat? Eller vad är det, överlag, vad är det, vad är det som är, är den största utmaningen? Vad är svårast att behandla som människa?
2: Det, det är människor som har blivit traumatiserade i barndomen Mm den, den största utmaningen att hjälpa den kategorin av patienter.
1: Ja, hur hjälper man människor med barndomsdramman?
2: Nu finns det en, del, en hel del behandlingsmetoder. Det finns något som heter DBT som har kommit de senaste 10-20 åren. Lite större omfattning. Där man går i grupp, grupp en dag i veckan och träffa sådana som är i samma situation
0: mm. och så har
2: man enskild terapi en timme
0: terapi... samtals Samtal, äh. mm. ja.
2: och sen har man möjlighet att ringa eller smsa sin terapeut också även på icke-kontorstid mm. mm. och sen har man börjat mer och mer nu med något som heter brukarstyrd inläggning att patienten som har det så svårt kan få komma in tre dagar och eh, återhämta sig och sen så kan man göra det tre gånger per månad istället för att vi har haft jättelånga inläggningsperioder där man tappar sina funktioner så tar de ansvar för sin behandling när de är inlagda och de söker i regel i god tid så de inte är för dåliga mm. och, och kan genomföra den här så det har varit ett jättelyft
0: mm, Fint, mm. för det måste vara så svårt när man mår riktigt dåligt det är mm. svårt att sätta sig in i att faktiskt ha energin och dels att ja. våga och åka ta mm. hjälp och att också våga och göra den ja. främlingsresan ja. det måste vara utmanande så det är
1: ja. Ja. Mm. jag har en, en lekmanateori här då, varför det är så svårt att behandla människor med barndomsraman det är väl för att de traumarna, trauman sitter ju inte i det medvetna delen av sinnet mm. man får ju in verkligen in och rota i det undervetna ja. Det kan ju vara långt djupt därinne. Mm. Är det liksom därför det är så svårt? Så är det... Ja,
2: det, det finns ju många som har det här med PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Och nu så finns det, gör vi utredningar och det finns det några som arbetar med behandling för PTSD. Tyvärr för få, men för det är många som behöver ha den hjälpen. Men, men det verkar vara ganska framgångsrikt tycker jag. Så terapi, och det kommer in på den största delen i mitt yrke, det är att lyssna.
0: Mm. Så viktigt. Jag Jaha. tror att det är många som känner att det aldrig finns möjlighet att bli lyssnad på. Mm. Och även om tiden finns för att någon har att lyssna, så känns det kanske inte som att så. Men att man, man känner sig så övergiven allmänt för att mm. det har kanske har tagit så lång tid förrän att bli hörd.
1: Ja, och, mm. ka och kanske att man blir hörd, att någon hör vad man säger- men att man, det är ingen som riktigt lyssnar. Det är väl en ganska stor skillnad.
0: Mm,
2: Och det är där vi kommer in på det här med empati. Att det är att vara empatisk- eller inkännande i stunden- när jag sitter med patienten. Sen är det viktigt att jag, när jag stänger dörren- så behöver jag då, då, då släpper jag det patientens ärende- för att jag ska kunna vara empatisk för nästa-
0: också mm. Ja, jag, tror själv att jag har haft. Jag tycker det är så, det är väldigt ärrofyllt i yrket i sig. Att jobba med människor är så alltså alla typer av yrken Där man jobbar med människor man kanske framförallt där man jobbar mycket med det psykiska För att det är verkligen så, man blir ganska mycket matad Kan mm. jag tänka mig Och att så kunna dels känna empati Samtidigt ha en distans till det Och få ta och kunna gå vidare med sig ja. själv och det måste, eller det mm. man, För mig känns det så jätteutmanande På olika sätt och vis liksom Jag älskar att jobba med, med människor Men det är liksom på en annan nivå mm. Detta är ju så pass väldigt djupt liksom, av folk som verkligen, verkligen mm. Behöver hjälp om att
2: men det är liksom att man får, får kunna härbariera andra människor så att jag kan, jag kan lyfta den mm. biten och bära den en, en stund. Sen kan man ju behöva ha handledning för att om det blir för mycket så, så kan man ju ha handledning. Ofta regelbundet, det hade jag, när jag hade privatmotor hade jag handledning med psykolog en
1: gång i veckan.
0: Mm.
2: Så.
0: Jag tror det är viktigt. Man tar hand om sig no. själv också Precis. Ja
1: om inte du är på en bra plats Så kan inte du hjälpa andra mm.
0: Och jag tror också eller så en sak. Nu jobbar jag ju verkligen inte alls på den nivån Men det är så jag har ändå mycket space för folk Jag har min, mm. min kvinnocirkel, jag håller yoga Inte för att folk kanske mår så dåligt dåligt Men det är fortfarande tror jag Och jag kan känna att det är en release för människor uh, Och det jag har lärt mig Det är att jag kan inte gå in och fixa någon jag kan finnas där som stöd, men det är fortfarande deras jobb. Mm. Att, att fixa sig eller så, att mm. Sen är det kanske en liten annan del i ditt yrke, men kanske också att man kan ha den distansen. Att så jag finns här, jag gör det jag kan, men det är inte mitt jobb, utan det är fortfarande den här personen. Till en viss grad, där folk är riktigt, riktigt dåliga, så blir det kanske en, en annan. Hjälp ha, med hjälp hjälpa
1: traven Men så håller jag med. Läkning sker ju inifrån på något sätt. Mm. Man kan inte tvinga någon att läka. Personen måste ju vilja läka, tänker jag. Exakt. Ja. Mm.
0: Men då är det kanske också just det att få bli, alltså att få känna att men jag är lyssnad på. Att det kanske gör att man själv känner ett större hopp.
2: Ja. Och det brukar jag ta upp när jag har handledning med yngre kollegor. Så brukar jag ta upp det här vikten av att lyssna. Att vi ibland underskattar oss själva vad det betyder för patienten vi möter. Att det är någon som sitter och lyssnar aktivt på dig kanske. 20, 30, 60 minuter- beroende på att jag jobbar i akut nu så kanske det inte blir så långa samtal- allting, men någon som lyssnar aktivt- i 20 minuter- det är inte, inte folk vana vid. Nej gud.
0: Alltså, det men det är läkande-
2: och det kan vara tillräckligt ibland. Ja, verkligen.
0: Mm. Ja, men Det där lilla lilla liksom- man känner att så, det jag säger nu- har jag möjlighet att säga utan att bli avbruten eller utan att mm. bli frågasatt- mm. Ja, alltså det, det är väldigt fint så aktivt lyssnande och, också att så... och
2: att sen också bolla tillbaka vad man sammanfattar det man hör ja. och ge tillbaka det och då behöver vi kanske inte ge en, 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 en gåva till patienten i form av ett recept
0: eller en remiss eller något sånt. Mm. utan det räcker väldigt långt med att bara lyssna ja. Mm. jag skulle också vilja bara koppla tillbaka lite till det du nämnde med Amen, det undermedvetna kopplat kanske till med, med de här traumabitarna liksom, att, att så, men det tar lång tid att komma igenom det och att det är den mest utmanande gruppen att jobba med men, eller så då jag som är mycket inne på men kanske alternativt liksom, också som jag varit inne på men, men så äh, terapeutisk hypnos är det något som man kan se liksom, kan ändras snabbt liksom? eller är det något du har, har kollat någonting på eller finns det andra sådana här metoder som som kanske då anses som en alternativ som man kanske inte använder i västernens mjukvård. Jag vill ju rätta det där
2: ordvalet ja, ja, lite. Ja, ja. Och jag vill säga att det är komplementär, mm. komplementära metoder. Eller, inte alternativa metoder. För det låter mm. som att det blir sådana motsatser.
0: Ja men det är fint ja, vi upp det. Där. För det känns mm. som att vi ofta har det problemet när vi pratar mm. att det blir liksom detta eller det här mm. att det blir så nästan motsatser så kommer det att det väldigt fint, tack jag,
2: jag har använt det Och, att det, det är ju en del i, i det hela ja, mm. men, allt här ihop så,
0: <skratt> man kan så många bitar små men
2: visst jag det fanns en, en psykiater i motvara som använde sig av hypnos han, alltså, han var en senior kollega till mig då men det, det fick vi aldrig reda på riktigt hur det gick. Nej. Och så. <laughs>
0: spännande. Mm. Ja, för det kan man ju se mycket sånt Att det går snabbt.
2: En tandläkare som både var KBT-utbildad och också använde hypnosen var föreläst en gång. Och det, var, det var spännande hur, hur han kunde påverka oss som satt där. Oj, wow. Vi fick testa. Ja. Mm. Mm. Det är vi olika tillgängliga för. För det här med hypnos. Min, min arbetskamrat hon var, hon var väldigt lätt påverkad och sjönk ner liksom i ja, vad man nu kallar det för. Mm. Men det är sam och...
1: samma där vi pratade om tidigare, att våga släppa kontrollen. Man mm. alltså, måste väl släppa kontrollen för att kunna bli hypnotiserad. Kämpar man emot så antar jag att det inte funkar, eller?
2: Jag vet inte, Nej. Jag, jag kan inte hypnos. <laughs> Nej.
0: Så det men vad finns det för ja. andra, liksom som en del av det här, lyssna och med mindfulness. Vad du liksom frågat för? Det som
2: jag, jag, skickade faktiskt ofta remiss till sjukgymnast för basalkroppskännedomsträning, för att folk var liksom så spända i kroppen och de ja, var inte i kontakt med sin, sitt inre så att säga. Och det är en jättebra värmningsmetod för att komma i, i balans. För det första att bara vara i balanskropp, alltså i musklerna. Och så man tränar på att liksom grunda sig och då följer det här psykiska med också. Men, men det är väldigt bra med ett sjukdomast.
0: Mm. Och det tycker jag allmänt, alltså det saknar vi i hela, alltså dels i hela skolsystemet också. Känna vår kropp. Alltså det vet jag som har gjort en ganska stor förändring där att jag inte, alltså... Första 25-23 åren av mitt liv Visste jag knappt att jag hade en fysisk kopp. Det var ju bara ett verktyg för att ta sig fram liksom. Och sen så hittade jag yogan Och insåg ju hur mycket stress Som satt fysiskt fast mm. i kroppen Och sen har jag jobbat med det sen dess Men det tror jag är väldigt mycket sådär, Att så kroppen är liksom mer som ett verktyg Som ska fysiskt flytta oss Och bara. Jag tror att vi har tappat den kontakten Mer om man tror just det här Att som en vi kan knappt stå på båda fötterna och släta våra ögon mm. För att tappa vår balans det är som att vi inte känner igen vad vi har Vår fysiska kropp mm. Och mycket också det här med stressen Och att vi lätt sjunker in för att det är naturligt För oss att skydda oss själva Liksom för Och sen så småningom fastnar vi där För att också spänningarna byggs på När så stressen går på mm. som en rädsla i kroppen oh ja. och att vi måste fly Och sen oh. blir liksom mer och mer och uppsjunkna Och sen oh ja. fastnar vi där någonstans
2: och där har vi en viktig uppgift att förklara den. Men jag kommer att tänka på när du säger det här. Att jag är ryttare i bakgrunden. Har ridit många, många år av mitt liv. Men där må, behöver man faktiskt kunna ha både kontroll över sin kropp och, och hästen också. För att om jag inte har kontroll över kroppen, då, då händer det saker med hästen. Då har jag ingen kontroll över den här 500 kg eh, hästen. Då. Och det här använder man faktiskt i terapi. Jag var på ett eh, studiesök i Norge eh, tillsammans med kollegor som var psykoterapeuter. Eh, och där hade de sån här Center för psykiatri det som upptagningsområde för hela Norge. Där de bland annat hade eh, eh, ja, ungdomar som var traumatiserade och då använder de där hästterapi, alltså rid, hästar, umgås med hästar, rida på dem och det som är en terapiform.
0: Ja, men mm. så mycket mot, eller mot, inte mot, men för personer som har autism också. Mm, ja, det kanske är det inte till. Det är till, här men, så här, så men, och sånt, att men man får så, dit och, och känna kontakt. Det uh -huh. liksom är också så djur dömer aldrig, uh -huh. hundar dömer aldrig. Alltså.
2: Men, men just också kroppsligt, att mm, en avslappning inte. som man kan få, som person med cerebral pares alltså CP-skada som, som musklerna är, ja, inte fungerar inte riktigt och då har man använt sig också av att rida mm. som ja. bra effekt för att de ska få mer kontroll över sin kropp då. Mm.
0: Fint.
2: Så, så det finns många komplementära metoder Komplementär. som vi har som det, vi då. har Nej, runt omkring oss, oss i, uh, i samhället mm. som en mm. och
1: från en komplementär metod till en annan. Och jag ser det här att tiden har sprungit iväg. Men jag, tänker, jag skulle vilja ställa en eh, sista fråga. Vi ska också ut och ta en promenad på tal om eh, gående meditation. Så vi, <laughs> innan vi tågår så ska vi ta en eh, promenad längs vattnet här i Gründalen. Men en, eh, ja, som eh, en del vet så gillar jag att måla en stor passion. och Jag har ju utbildat mig lite inom terapeutisk målning- Ser ju verkligen stora läkande effekter i att måla. Så det skulle jag vilja bolla lite med dig. Du har inte kanske jobbat med det i din, i din praktik. Men som privatperson så har du ju ja, mer eller mindre läkt dig själv lite. Så uh -huh. vad, vad har du för syn på målning som terapiverktyg?
2: Det, det finns konst psykoterapi och jag har arbetat tillsammans med en arbetsterapeut som utbildade. Och hon lade jättefina framgångar med patienter. Ja. Nu kommer jag att ihåg några detaljer kring vad det var för sjukdomstillstånd. Och så, men hon, och det var i Falkenberg. Mm. Som hon verkade då.
1: Men vi kan ju ta ett exempel från ditt egna liv. Om vi bortser från att psykiatrken Lena så <laughs> under panelin exempelvis så målar ju du så det sjön om det. Och det var ju på något sätt ett sätt för dig att bearbeta stress och oro och ja, du får berätta själv. Och...
2: Ja, jag började från grunden. Jag började måla korona, alltså viruset, alltså, mm. <laughs> på mikroskopisk nivå hur den såg ut. För man såg ju mycket såna här bilder med elektronmikroskop och så där, och en del modeller så målar jag det. Mm. Och sen målade jag annat som var relaterat till corona. jag, jag tycker det var väldigt bra...
0: Men känslomässigt också att du kanske kunde känna ja. tänker på den här stranden i Falkenberg eh, Sommaren att det var så knökat med folk liksom, Ja, att, där har jag, äh, jag
2: målat Så alltså, jag låt lätt bli att bada den sommaren ja. men, men vill inte gå bland andra människor som låg så det här tätt ja, ja, det...
0: Och att det kanske bygger upp en, en, men en inre frustration ja. på ytan Som då lätt kunde få komma ut via ja. målning det är, ja. Ja, det är väldigt spännande hur. Och sen
2: som man väl har uttryckt sig på, på en målning så så släpper man ju sådana saker ibland kan jag måla något i rena ilskan ja, precis. och, och då, då blir det, någon, det blir ofta något ganska roligt eller bra eller så av det,
1: men... ja för då är det verkligen underveten målning det har jag ju tjatat mm. hål i öronen på alla lyssnare här genom avsnittens gång mm. men för det har ju du också jobbat med kan man säga, mm. du, som det sa det var ett ilska som behövde komma ut <laughs> du kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var men så landade du på duken och så kunde du kanske själv analysera vad, vad som pågick inom dig ja, ja. Så det är en rekommendation från Dr. Lena Ja, att
2: måla
0: <laughs>
1: <laughs> Där hör ni <laughs> Vad jag sa? Ja.
0: <laughs> Men det är fint att höra Att det finns så mycket komplement. Kom komplementära mm. <laughs> Men, men liksom saker man kan göra Verkligen vardagsmässigt För sig själv liksom. Kanske också bara för att lite mer, lite mer Sinnesro och lite mer liksom Närvaro och lyckad i livet <laughs>
1: mm. För det är också det att man är i närvaro När man målar Man är inte i mm. framtiden eller dåtiden Utan mm. man är just här och nu mm. Och framförallt om man gör det fysiskt Jag har ju målat en del digitalt I iPaden och sådär Men det är inte samma det får inte ut samma vad det Jag gillar att kladda och... Stora rörelser med armarna och... ja Så att, så att använda så många sinnen som möjligt. Ja. Känna doften av färgen. <laughs>
2: Smaka på den. Ja.
1: Det är inget vi rekommenderar. Ja, nej men vi... Är... Kanske ska sätta punkt.
0: Mm, och sätta ett stort, stort tack att du ville vara med och dela ja. med av dig din expertis och eh, allt som du har upplevt under de här åren inom, inom arbetslivet. Och att du verkligen har ja, så också tillåtit dig själv att få utforska många olika metoder och att du ser att det har hjälpt så många människor. Liksom. Komplementära
1: metoder. Mm. Mm.
0: Och
2: använt min fantasi till mm. att bygga upp något sånt här.
0: Mm. fint. Fint. Mm.
1: Ja, men vi, återigen stort tack mm. Och uh, vi hoppas att det var ett intressant Att ni hade att även lyssnarna tyckte det här var lika intressant som jag tyckte det mm. Det var spännande att få lite så här, uh, vatten på min kvarn också På, på, vissa, på vissa sätt är så här, Vi är inte utbildade uh, liksom psykologer eller psykiatriker vi, ja, mycket, mycket vi bara går på känslor egentligen eller som vi personlig är,
0: erfarenhet Ja mm.
1: Så det var, det var härligt att få lite uppmärkning av någon som har 32 års erfarenhet i branschen här.
0: Men vet var man pratar om. <laughs> mm. Ja,
1: så jag måste då bara önskar alla en riktigt härlig helg.
0: Mm.
1: Nu går vi ut på promenad. Ja. Det ska vara sol då, men den verkar lysa med sin frånvaro även idag. Men vi går ut och njuter av naturen och vattnet.
0: Ja, fiskeliftan.
1: Tack och hej.
0: Tack och hej. Tack.